0: Bem-vindos, eu sou Daniel Kruglenski, médico cirurgião do aparelho digestivo e vou entrevistar aqui especialistas em diversas áreas que vão nos ajudar a crescer na carreira, melhorar a conexão com os nossos pacientes e a se desenvolver na profissão. A pandemia do Covid acelerou a conexão virtual entre as pessoas. Isso não foi diferente na área médica. Agora, antes do paciente ter o um contato com o um médico, ele tem contato com alguém da sua equipe secretário, secretária, e como está essa comunicação do seu consultório? Para falar sobre esse tema, eu convidei novamente ao podcast a Renata e a Riva, da empresa Comunique, especializada em comunicação. Muito bem-vindas, Renata e Riva. Obrigado por aceitar o convite.
1: Obrigada, Daniel. É um prazer enorme voltar aqui, nesse podcast tão especial, que tem ajudado tanta gente, tantos médicos. Eu também. Eu também
2: agradeço muito. É muito especial a gente falar desse tema, que nós somos apaixonadas... E tão importante, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo, né, enquanto essa comunicação agora se expandiu, né, e veio
1: realmente agora para ficar.
0: Vocês também perceberam esse aumento da conexão à distância nos últimos tempos?
1: Sem dúvida, eu acho que, enfim, isso já vinha acontecendo, né, não é uma novidade, assim, começou com a pandemia, já vinha acontecendo com pessoas mais familiarizadas, com mais vontade de experimentar, de flexibilizar as formas de comunicação, outras com um pouco mais de rigidez, de né, querer esperar um pouco para ver o que, que isso ia dar, enfim. Mas o WhatsApp, especificamente, que você trouxe aqui já no início, ele é uma ferramenta que as pessoas falam, né, até no segmento médico, agora os pacientes querem se falar pelo WhatsApp. Mas não é que os pacientes querem se falar pelo WhatsApp, é que o WhatsApp é a bola da vez, é a ferramenta que está aí, que facilita muito, que torna o né, um, um relacionamento ágil, que a gente pode é, não incomodar o outro, porque eu posso deixar uma mensagem e aguardar essa pessoa responder, é, que eu posso ter ali os dados que eu preciso, que facilita, porque tá na palma da mão, né, tá no celular, e agora a possibilidade de tá até no computador também. Então, facilita, se eu, por exemplo, preciso do endereço para chegar numa clínica, eu consigo ter no meu WhatsApp, rapidamente eu abro ali, eu não tenho que anotar no garantes, etc. Então, facilita muito a vida. E facilita não interromper as pessoas, então, no caso da secretária, que quer fazer uma confirmação e tal, ela pode deixar isso daí, a pessoa... E não ter a sensação de estar interrompendo o paciente, por exemplo. Então, ela veio para ficar, tá aí.
0: Vocês acham que é possível a gente se conectar emocionalmente com o paciente é, através de mensagens de WhatsApp?
2: Ótima pergunta. Com certeza, nós podemos sim nos conectar pelo WhatsApp. As pessoas pensam que por ser uma comunicação escrita, ela é cristalizada e aí tudo bem, você fala, não, não vai ter essa conexão. Muito pelo contrário, ela é uma comunicação que, embora a gente não esteja falando em tempo real com o paciente, ela gera, sim, uma percepção pela forma que ele é escrito. Então, sim... Eu posso me conectar pelo jeito, pela forma como eu escrevo, como eu me apresento. E existem elementos na escrita que promovem essa conexão. Desde, por exemplo, é, eu, eu vou fazer uma abertura ali do, do, da escrita, então fazer uma saudação. Bom dia, senhor Márcio, é, espero que esteja bem. Então eu já estou ali mostrando para ele que estou, vamos dizer assim, contente de estar me comunicando com ele, espero que ele esteja bem. Então, isso não é um elemento de conexão. Por exemplo, se, ao contrário, o um paciente que escreve no WhatsApp, por exemplo, nossa, eu estou com muita dor, eu preciso falar rápido com o médico. Como é que ela se conecta? O que, que ela escreve? Ela pode escrever, puxa, que chato, sinto muito. Então, são elementos que vão conectando, e ela percebe, nossa, tem um cuidado, tem um acolhimento, e fica essa percepção de empatia, de cuidado, de humanização. Então, é possível sim, e ela pode ser humanizada, acolhedora e conectada.
0: Essa preparação, ela, ela é padronizada? Vocês acreditam em padronização? Como que a gente faz essa preparação na resposta às mensagens que chegam para as secretárias?
1: Não, ela não é padronizada. A gente não pode acreditar na padronização, entender que isso vai funcionar para todos do mesmo jeito. Mas a pessoa pode ser preparada, ter um contorno, né? Do que, que ela precisa considerar para ela se relacionar dessa forma. Então, a primeira coisa que tem a ver com a conexão que vocês estavam falando é entender que por trás dessa ferramenta chamada WhatsApp, por trás desse aparelho chamado celular, por trás dessa mensagem de texto ou de áudio, tem uma pessoa. Então, eu vou me conectar com essa pessoa. Então, eu estou ali falando com ela e vou tentar entender quem é essa pessoa, qual que é a necessidade dela, o que, que ela tá precisando, o que, que ela traz, além das palavras escritas, né, ou das palavras gravadas, enfim, como nós faríamos e fazemos, devemos fazer em qualquer ferramenta. Então, né, por exemplo, hoje a videoconferência, outras tantas aí que a gente... É, Essas sim, né, foram de um dia para o outro, a gente começou a, a utilizar, e tá, algumas secretárias até também estão utilizando, então entender isso, tem uma pessoa ali. E aí, essas bases, né, que a gente fala para você, esse contorno, é saber como a Riva trouxe, a questão da saudação, da apresentação, eu me apresentar para ela saber com quem ela tá falando. E aí a gente tem que demonstrar a nossa escuta, a nossa percepção da necessidade que essa pessoa trouxe. Aí eu vou entregar para ela uma solução daquilo que ela tá me pedindo, eu vou orientá-la, vou informá-la, vou repassar um recado, enfim, e vou finalizar esse atendimento. Então são etapas que ela vai seguir como um padrão, vamos dizer assim. É interessante ela começar, ela fazer esse meio de campo e ela fazer o um encerramento e esse seria o padrão, agora tudo que vai aí dentro no recheio é de acordo com a necessidade dessa pessoa, com essa pessoa que tá então eu já conheço, é um paciente da clínica ela liga muito, liga pouco porque às vezes a gente vai também criando rótulos para os nossos pacientes né, Ah, essa daqui, nossa ela é insistente, esse aqui fala demais, esse aqui ele todo, todo dia ele manda uma mensagem de alguma coisa, ele já perguntou três vezes a mesma coisa que eu não tenho resposta e a gente vai dificultando o relacionamento relacionamento, mas então assim, vamos considerar a uniformização ao invés de padronização, que é o que a gente quer dar com esse tom profissional e aí levar né uma abordagem cuidadosa e tudo mais e eu tenho um ponto muito importante que eu acho que a gente precisa trazer aqui conversar melhor, que é Todo esse contorno que eu falei, essa uniformização, ela precisa estar alinhada com que imagem essa clínica quer gerar. Que imagem o doutor que eu represento aqui, ele quer passar para o paciente dele. Quais são os processos que a gente definiu que a gente vai fazer aqui. Como é que ele trata e ele quer que eu seja uma extensão dele num propósito de colaboração. Então isso, antes de tudo, precisa ser alinhado, portanto não é um padrão, não tem como ser um padrão.
0: É, a gente às vezes esquece que o primeiro contato do paciente conosco, ele vai acontecer através de uma pessoa que não é a gente, e eu ia até perguntar para vocês, vocês acham que o médico, ou o profissional de saúde aí, que representa a clínica ele deve assumir esse papel do secretário ou da secretária, por um tempo, para entender o jeito de responder, ele deve fazer a quatro mãos, para poder, talvez, orientar o tipo de resposta que essa secretária vai dar? Ou a secretária tem que achar o jeito dela e o médico tem que ver se está ok para ele? Você entende assim essa dúvida? Porque, às vezes, o médico ele não enxerga a importância desse primeiro contato, que não é ele que está fazendo, e a linguagem desse primeiro contato. Então, como que a gente faz para alinhar esse perfil de resposta àquilo que o médico quer?
2: É muito, muito, muito importante. O médico precisa dar muita clareza para a sua equipe, para suas colaboradoras, de qual é a percepção que ele quer que o paciente tenha. Portanto, precisa ter um diálogo, um treinamento, uma preparação, um alinhamento de todos os aspectos que ele quer que seja implementado. Então, sim, precisa muito da atuação do médico para que ele possa, de fato, oferecer as ferramentas para que ela possa se comunicar bem. Porque se ela não tem clareza, ela vai fazer do jeito que ela acha que é melhor. Se nós não fazemos essa preparação, né, não explicamos, ah, cada uma vai usar o seu bom senso, o seu repertório, a sua experiência e vai começar a responder. Então, sim, o médico precisa fazer esses alinhamentos e por processos. Então, por exemplo, como é que eu quero que apresente a clínica? Por exemplo, como eu quero que faça esse agendamento? Se cancela, como procede? Então, a gente precisa pensar no fluxo da clínica, do atendimento ao paciente, todos os processos que existem e isso precisa estar alinhado com a secretária. Muitas delas, e no nosso trabalho a gente percebe isso quando nós vamos fazer os nossos trabalhos, as nossas facilitações, a gente percebe que elas... Às vezes tem pouco repertório, elas não sabem nem como escrever. A gente, quando vai olhar ali o celular, avaliar os textos, com erros de português, sem acolhimento, sem falar quem é que está falando com o paciente. Às vezes uma mensagem que já ficou muito tempo ali parada, sem retorno. Então, para que isso não aconteça... É muito importante essas diretrizes, esses processos estarem muito claros. E, além disso, dar ferramentas para que elas possam escrever. Porque uma coisa é ter o um processo definido. Isso é muito importante a outra questão é como é que elas escrevem isso, então isso é muito importante desenvolver esses roteiros, vamos dizer assim, que a gente chama, ou ferramentas de apoio para que as secretárias possam se basear, elas vão se nortear a partir dessas ferramentas então, por exemplo, eu vou fazer um agendamento, ela tem ali uma nós desenvolvemos, né? por exemplo, essa ferramenta de suporte, ela sabe que a abertura é de uma determinada forma, e aí isso apoia ela para ela começar, mas ela vai Vai flexibilizar. De acordo com o paciente Então o que eu estou falando aqui está muito alinhado Com o que a Renata acabou de falar Então essa uniformização É muito importante, mas precisa Ter uma palavra que a gente gosta Muito, uma flexibilização
1: Será que o médico tem que pegar esse celular Esse WhatsApp e olhar? A gente acha que sim Que ele precisa pegar Primeiro de tudo, a gente precisa deixar Essa ferramenta de trabalho Profissionalizada, então a foto que vai lá Não é da moça, nem do médico É da clínica Vamos colocar lá o logo da clínica, vamos profissionalizar isso. E ela já vai entender que ela está representando essa instituição, vamos dizer assim. Isso é muito importante. Depois, ele precisa olhar, claro, né? começou a fluir a coisa, dou uma olhada o que ela está fazendo, mas assim, é um olhar antes, durante e depois. Então, às vezes o médico não tem noção do que, que acontece dentro daquele celular. Né? Como a gente às vezes não sabe o que acontece em quatro paredes, eu não sei o que acontece. Dentro de sei um lá, a não ser que eu olhe. Então, claro que não é uma coisa para ser feita com frequência, todo dia eu tenho que fazer isso, ficar ali monitorando, gerenciando e tal. Por isso que a gente acredita no preparo dessas profissionais. Mas como é que começa o nosso preparo? Alinhando tudo o que o médico quer, deseja, que aquela clínica preconiza, as premissas, os valores e tudo mais, a gente prepara essa pessoa nesse sentido para que ela consiga imprimir ali em todos os seus contatos todas as suas interações exatamente essa marca, né? Essa marca da clínica, da empresa enfim. Só que assim, se de vez em quando você pega o celular, dá uma olhada, vê como é que estão sendo as coisas, você pode dar um feedback você pode continuar aprimorando porque mesmo que exista o apoio da Comunique, por exemplo de uma consultoria, uma hora a consultoria vai embora. Então, é importante seguir olhando para todo esse conteúdo que a é gente ali, e entender nossa, aqui são respostas muito sucintas, aqui a pessoa tá demorando para entrar no assunto ou aqui, olha, ela tem deixado ela não tá percebendo que tá ficando mensagem sem resposta e outra coisa muito importante que faz parte da profissionalização dessa ferramenta é essa ferramenta ter um dono. Então, se é uma única secretária que eu tenho, ok, tá com ela. Se eu tenho uma equipe, geralmente esse celular, ele fica em cima do balcão. E aí, quem pegar, pegou, quem se liberar de uma atividade, pega lá e responde. Então, o um paciente está falando uma hora com a Renata, outra hora tá falando com a Riva, outra hora ele tá falando com não sei quem, de repente o doutor Daniel acha lá uma mensagem sem resposta e entra lá e responde. Não pode ser assim. Tem que ter um dono, ou então ok, eu vou compartilhar com a minha colega, mas eu começo lá me apresentando, então oh, eu sou a Renata, eu vou conduzir esse atendimento com você, enfim, aí eu finalizo, até logo, bom dia Renata, eu assino, coisa que num celular pessoal a gente não precisa fazer, porque sou só eu que respondo meu celular a Renata né? mas na clínica se é um único aparelho, aí também isso é importante, e principalmente porque atualmente as pessoas baixam no computador então eu preciso também fazer essa gestão se é uma só que vai responder ou se mais pessoas vão responder e elas vão se personalizar naquele atendimento
0: perfeito, uma coisa que eu tenho notado, às vezes é o um gap de percepção de que está indo tudo bem ou não está indo tudo bem, então às vezes para a secretária está indo tudo ótimo tá super boa, as respostas estão ótimas, os pacientes estão amando, mas quando você vai <risos> ver aquela interação tá horrível, não é nada da sua cara você tem a clara sensação de que os pacientes não gostam daquele tipo de resposta ou tá muito direta, ou tá muito indireta ou tá muito não profissional então existe um gap de percepção às vezes. Quando uma pessoa notar esse gap de percepção e de conduta no consultório, e se a pessoa não tiver condição de terceirizar esse trabalho e todo esse processo que vocês fazem tão bem como que a gente consegue abordar o funcionário de uma maneira que todos saiam ganhando e que você não piore a relação, porque tem muito conflito às vezes, você dá um feedback feedback, é que a gente tá falando de comunicação pro WhatsApp, mas às vezes desde a vestimenta da pessoa até a foto do WhatsApp, por exemplo, ou a linguagem, quando você vai comunicar que você gostaria que aquilo fosse alterado ou mudado, isso pode gerar um conflito grande entre você e o funcionário. Então, como que vocês sugerem que seja feita essa abordagem?
2: Ótima pergunta. Claro, é um desafio para o médico, porque ele vai entrar numa situação onde ele fica assim, como é que eu falo? O que que eu falo? Se eu falar, vai ficar brava. O ah, que que eu faço? Como é que eu começo? Então, o primeiro ponto é realmente ter um tempo, e eu começo falando por isso, porque a gente sabe da dinâmica do médico, que né, a maioria não tem tempo, mas Sim. precisa deste tempo para poder sentar com tranquilidade dentro do que for possível, para poder ter esse espaço onde o médico possa falar com tranquilidade. Então, a primeira coisa, dizer o quanto para você, que o seu papel é colaborar para que ela possa performar melhor. Então, eu estou aqui para que você possa performar melhor e poder gerar melhor percepção para os nossos pacientes. Então, quando eu vejo uma mensagem que está muito assim... Nossa, muito curta. Eu posso dizer assim... Olha, vamos olhar essa mensagem juntos. O que, que você acha? Qual que é a percepção que você acha que o paciente tem? Ela pode dizer... Não, ela vai achar muito boa. Aí você pode dizer... Olha, a percepção que o paciente vai ter... A gente não tem controle. A gente não sabe. Porque cada um vai perceber pelos seus filtros pessoais. Um vai achar ok o outro não vai achar. Então, eu quero aqui trazer para você algumas dicas... Para que a gente possa gerar melhor percepção. Porque eu entendo, né? Você vai usar a linguagem do eu. Se você começar a apontar o dedo que você fez assim, que você fez assado, que você. Aí vai desconectar, ela não vai ouvir. Então, é muito importante. Olha, eu estou vendo aqui nessa mensagem que a gente pode fazer melhor. E eu quero te dar os recursos para você fazer melhor. Então, eu vou escrever aqui para você como que você pode colocar, escrever da mesma forma, mas de um outro jeito. Então, é, eu acho que é esse cuidado, porque quando você vai com cuidado, dizendo que você quer colaborar para gerar a melhor percepção dos pacientes, ela vai ouvir, ela vai estar mais receptiva. Agora, quando você vai num tom, não, como é que você me faz um negócio desse? Não, não acredito. Não acredito. Isso já vai criar uma reatividade. Ela vai fingir que está tudo bem, mas ela vai ficar por dentro muito brava. Então, é ter uma boa comunicação, mostrar que quer apoiar, é, que quer dar o recurso para fazer melhor, e que a gente pode aprimorar sempre essa postura de realmente de parceria.
1: Eu acho que isso conecta com ela. Sim. Acho que Tem uma coisa aqui, né, Daniel, que é muito legal, que ajuda nessa percepção que é falar um pouco sobre a intenção. Qual a intenção que você tinha aqui nessa mensagem que você respondeu? O que, que você queria? Ah, eu queria fazer tal e tal coisa. Então vamos ver se, de fato, o que você queria falar, o que você tá dizendo para mim aqui, se apareceu nesse lugar. E a pessoa sempre olhar a partir desse lugar. Às vezes, as as pessoas relatam para nós, as secretárias mesmo, que o quanto é difícil, né, elas falam, o quanto é difícil transformar aquilo que eu quero falar no escrito. E, de fato, não é o mesmo código, é outra coisa. A gente tem uma outra forma de olhar... Para aquilo e às vezes está muito claro para mim e não fica claro para o outro. Então, muitas vezes é preciso ser feito um breve roteiro para eu conseguir rapidamente, né? Eu falei do horário, eu falei do endereço, eu falei de tal coisa, e aí eu fazer a releitura é importante antes de, pumba, enviar. Eu leio aquilo, falo, será que é isso mesmo que eu queria dizer? Então, a gente perde na comunicação escrita um pouco da emoção. Por isso que existem os emojis, por exemplo, né? Que nos ajudam a suavizar um pouco alguma coisa e tal. E, ah, pode colocar na comunicação profissional? Sim, pode colocar. A gente está falando de uma comunicação digital, de um canal digital. Só que a gente não vai colocar dez carinhas, né? Eu não vou colocar se eu quero, sei lá, eu pôr lá um beijinho, por exemplo. Eu vou colocar um monte de beijinho. Não, eu posso colocar um beijinho. E aí eu vou também me conectar se a pessoa que tá falando comigo costuma colocar eu posso colocar um, né, só um, e o outro põe um monte, tudo bem que ele põe um monte, ele é o paciente, eu sou a profissional dessa clínica. Veja, né, que a gente tem a relação dela com o paciente e para trás dela com o médico. Então, assim, né, você falou, como é que a gente faz, como é que a gente mostra? Acho que muito legal é elogiar, é falar os pontos positivos, que tá indo bem, então continua assim, vai colocando isso que tá funcionando e vamos melhorar aqui, ó. Não tá claro quando você coloca dessa forma, não foi exatamente o que você quis dizer. O que eu orientei você, por exemplo, a colocar vamos ler de novo, né? Agora, de fato, é uma dedicação de tempo ali, de paciência enfim
0: Uma pausa breve na entrevista, para um recado muito importante. Se você curte o podcast se você está gostando da entrevista não deixa de seguir esse podcast. Então você vai clicar no botão seguir, seja no Spotify, seja no Apple Podcasts ou no SoundCloud. Você pode também compartilhar os episódios com seus amigos. Se você tiver dúvidas ou sugestões de convidados, pode mandar no Instagram evento. e eu vou me esforçar ao máximo para trazer sempre gente de muita qualidade para nossas entrevistas. Agora vamos voltar para nossa conversa. Eu quero fazer um caminho contrário aqui. Vocês acham que a secretária tem dificuldade em falar com o médico? Então, tem uma situação que está ruim ali. Às vezes existe uma restrição não só de horário, mas emocional também nesse diálogo?
2: Sim, eu penso que sim. Muitas vezes a secretária ela tem medo. <risos> Literalmente medo. Se ela vai falar certo, se ela vai fazer uma pergunta que o médico vai entender que é uma pergunta que não faz sentido. Então, aquelas que não têm, vamos dizer assim, um repertório emocional ou uma segurança, ela vai evitar... E aí começa um nó, porque ela começa assim, ah, não vou falar, eu não vou dizer nada, porque senão ele vai achar que eu não estou entendendo. Então, é, fica uma comunicação muito truncada. Por isso que nós entendemos, e quando a gente trabalha, a gente faz um, um trabalho com o um médico também é, de dar ferramentas para que ele possa exercitar e buscar esse espaço porque é mais fácil para ele por exemplo pegar um dia da semana ou horários possíveis falar olha vamos sentar tem alguma questão que você queira falar comigo
0: às vezes tem que partir ativamente do médico essas reuniões quinzenais mensais etc.
2: sim porque é incrível a gente já teve várias experiências quando a gente faz esse trabalho com o médico e vai dando essa percepção mostrando para ele o quanto é importante ele ser protagonista nesse processo, ele começa a é, estar mais presente nessa relação. E isso gera um impacto muito bom, inclusive para o clima, porque fala, nossa, ele está mais presente, ele está mais disponível, e isso é, engaja, ela se sente mais acolhida, e isso, claro, vai deixá-la melhor, mais satisfeita. E o que isso vai trazer? Vai impactar melhor no atendimento dela. Então, é um fluxo muito importante. Portanto, essa atuação do médico nessa relação ela é muito importante. Porque a gente percebe que muitas secretárias... Não tem essa condição de ir, de chamar para conversa. Então, é muito importante.
1: É, Daniel, esse é um pedido delas. Quando a gente chega para um trabalho, é um pedido assim: me ajuda a conseguir falar com ele. <risos> ele está sempre correndo. Ou então ele chega aqui, mas daí ele está atrasado, aí não tem como falar, não posso eu tenho tanta coisa para ele fazer, eu tenho relatório, eu tenho isso, tenho aquilo. Eu tenho até medo de ir lá interromper, porque ele está cheio de coisas. E de fato, a rotina é muito parecida com isso, né? Então, precisa encontrar um espaço para que possa construir pouco a pouco esse processo dela aí, por exemplo, no WhatsApp ou outras coisas, e ela vai até meio que desmamando, vai ficando mais segura, vai sabendo que o que ela está falando é real. Então, a gente trabalha muito também a importância do que se escreve ali, porque pode até ser visto como um documento, esse material que é compartilhado ali com o paciente, ele pode ser usado, falar, ah, oh, não, sua secretária falou, está aqui. Então, tem todo um cuidado com isso que ele precisa existir. Então, às vezes o paciente, a gente já viu isso, ele printa a tela e manda para o médico. Não, mas ó, me falaram isso. Aí é aquilo que a Riva falou lá no começo, né? O risco da comunicação escrita ficar cristalizada. E aí a gente fala, poxa, mas não era bem isso que eu queria dizer. Mas tá aqui, tá dito dessa forma, né? Então essa é a diferença, a dificuldade. Então, a gente acha também que algumas situações, elas são importantes de saírem do WhatsApp e irem para um telefonema, ela tem que conseguir e ser orientada por vocês também, e a gente faz também no nosso trabalho, conseguir entender e discernir que horas que eu saio daqui do WhatsApp e eu falo assim: "Olha, eu vou ligar para você". Ou que horas que eu saio daqui e eu vou documentar melhor num e-mail que eu vou localizar isso com mais facilidade, que eu vou ter ali todos os dados, que enfim, é um material que veio às vezes do convênio, que eu tenho que compartilhar com essa pessoa. Então a gente entender que horas que a ferramenta, ela não tá mais ajudando, que a gente tem que mudar de ferramenta. Legal. Então o médico também precisa ajudá-las a compreender isso. A gente vai até, até onde? Pelo WhatsApp. Então, assim, de novo, não é que o paciente gosta do WhatsApp, por isso que a gente está no WhatsApp. É porque funciona para algumas coisas, assim como ela não funciona para algumas coisas. Daí a gente vai voltar para o telefone, ou a gente vai para um e-mail, ou a gente vai conversar presencialmente quando ela vier aqui. E a conversa não é comigo, é com o um médico. Então, é importante tudo isso.
0: Eu queria entrar um pouquinho nesse assunto que você está falando sobre flexibilização e liberdade. Então, uma das funções de alguém que ajuda a gente na clínica é deixar a gente com mais tempo para fazer aquilo que a gente é especialista em fazer, que é atender e operar e tal. E a gente tem que ficar um pouco em cima realmente nessa comunicação com os pacientes, mas a gente também quer um pouco de liberdade para a gente e a gente quer dar liberdade para a pessoa poder atuar de uma maneira diferente nas diversas situações que aparecem. Então, o mundo ideal seria uma secretária ou um secretário que tem total liberdade de responder por você, de ser flexível nas respostas, de saber o momento certo de ligar para o paciente ou de mandar um e-mail ou de não responder no WhatsApp, ou até de me avisar, Daniel, tá tendo um problema aqui nessa comunicação. Como que a gente consegue acompanhar essa flexibilização e essa liberdade aí com o passar dos tempos, dos meses, semanas? Eu
2: penso que isso só vai acontecer é, se. De fato, a colaboradora, as colaboradoras, colaboradores, terem clareza exatamente daquilo que você quer. E mais do que isso, disso que você falou, Daniel, muito interessante. Você precisa dizer primeiro isso para ela. Dizer: olha, eu preciso usar o meu tempo, eu preciso né, ter o meu tempo para eu atuar, para eu atender, me programar, relatórios, enfim. E eu conto com você. Primeiro, dizer isso. O quanto isso é importante para você. E. Claro, como a gente já falou anteriormente, definir claramente qual é o limite. Até onde ela pode ir? que ela tem uma flexibilização, ela tem, só que essa definição tem que ser posta. Ela tem que saber, olha, por exemplo, o encaixe. Vamos falar de encaixe, que às vezes acontece. Então, por exemplo, o que, que eu permito em termos de encaixe? Você tem autonomia, mas olha, até três. Ou até as 19 horas, porque esse é meu horário limite. Então, quando você mostra esse contorno ela vai atuar com essa flexibilização, mas ela precisa ser informada sobre essas questões todas. E aí, até assim, questões delicadas, como cobrança, por exemplo, né, que é um assunto delicado. Até onde? Qual é a tua autonomia? Até onde você pode fazer, por exemplo, a forma de pagamento? Existe essa flexibilização ou não? Então, tudo que a gente está falando aqui é muito interessante. É comunicação, é dar legenda. É, a gente está aqui o tempo todo falando o quanto as coisas, os processos precisam estar claros e serem ditos e verificar se a equipe tem condições. Porque uma coisa é o processo está definido, né? mas às vezes elas não têm condições. Então eu acho que é isso, deixar muito claro o limite que ela tem, para que o médico de fato possa atuar naquilo que ele de fato quer fazer, que é a atuação clínica.
1: Qualquer empresa né, que a gente vai, a gente acha tão legal isso nas grandes empresas e por que não trazer para um consultório, uma clínica, enfim... Que é, tem lá, você tem um job description, você tem as funções de cada pessoa ali dentro... Não dá para ficar um fazendo a coisa do outro ou tendo retrabalho com isso... Então Sim. quando você fala assim, o médico tem que olhar o WhatsApp... Se ele não tem ninguém ajudando ali, se não tem uma gestora, se não tem uma consultoria externa... Não tem como, ele vai ter que entrar nesse circuito, ele pode ter apoios, portanto essa questão assim, como é que eu vou conseguindo dar mais autonomia, dar mais liberdade para essa pessoa? Paralelamente eu estou dando capacitação para ela, eu estou ajudando-a a entender como é que funciona esse cenário nosso aqui, como é que são meus pacientes, o que, que eu quero, como é que é essa clínica, onde eu quero chegar... Qual é o seu papel? Qual é o meu papel? Então, hoje eu tô aqui muito perto de você, mas assim, vamos lá, faz sua parte, porque eu vou fazer o meu papel e você vai fazer o seu papel, e a gente tem uma relação de confiança e de colaboração. Você tá aqui, uma das suas funções é colaborar comigo, e eu vou colaborar com você com o quê? Ah, eu preciso te dar informação sobre a cirurgia do paciente X, para que você possa falar com ele. Sem eu te dar essas informações, você não consegue seguir. Então, cada um colaborando com a sua parte, Sim. né? E a relação de confiança vai se estreitando cada vez mais. E aí também a gente vai tendo uma relação de confiança com o paciente, porque quando não tem furos, quando não tem informações erradas, não tem coisas truncadas, quando o paciente não precisa acionar o médico, tá rolando super bem ali, tá fluindo. Então, eu confio nessa secretária dele. E é aí que vocês têm que chegar
0: Sim, é difícil a gente exigir sem a gente dar uma segurança e um norte também. É muito interessante.
2: Certeza. Talvez, quando eu falei em legenda, né, deixar claro para a equipe, para a colaboradora, dizer assim, olha, toda vez que você tiver necessidade de falar comigo ou tiver alguma questão importante ou um desconforto, até não só questões com o paciente, mas questões da própria dinâmica, por favor, você tem esse canal. Eu estou à disposição. A gente pode pensar em horários que é mais tranquilo para eu poder responder, para a gente poder conversar. Mas dá essa legenda. Falar mesmo. Você tem esse canal, é importante a gente ter esse canal, então o um médico, a equipe precisa valorizar e dizer, você tem esse canal, eu acho que isso vai, como a Renata disse, vai estreitando, vai criando esse campo de receptividade e uma sintonia entre equipe, que como a gente também já disse, vai refletir no atendimento ao paciente.
0: Eu não acho que tem que ser uma possibilidade, eu acho que tem que ser uma obrigatoriedade juntar <risos> e conversar, porque vai fazer bem para o consultório, vai fazer bem para o médico, para os pacientes. Não ter essa conversa, mesmo que ela seja possível, mas ela não existir, é muito ruim. Mesmo que seja para conversar e fazer um negócio que faz muita diferença, que é o feedback positivo. Quando a pessoa toma uma decisão norteada por você, mas ela toma uma decisão de uma situação nova, que ainda não tinha acontecido no consultório, e ela toma uma decisão que você tomaria, é muito legal dar o um feedback positivo. Isso empodera a pessoa, Perfeito. estreita a relação. E às vezes a gente esquece, e a gente coloca como se fosse natural. Ah, foi uma resposta que eu daria também, mas essa pessoa não é você. Não é muito legal que ela deu a resposta que você daria, senão que ela está entendendo o seu jeito de pensar, e o propósito, e, e valor, e missão da clínica. Então é muito legal dar o um reforço positivo.
2: E tem uma questão que a gente sempre diz, e tem uma abordagem que diz assim, né? que é a comunicação não violenta. Todos nós temos necessidades humanas universais. Então a colaboradora ela tem necessidades. E quais necessidades que ela tem? Todos nós temos, mas ela pode ter também na atuação dela reconhecimento, valorização, consideração. Então, quando há esse espaço, esse canal né, de diálogo que você disse muito bem, uma obrigatoriedade, está atendendo uma necessidade muito importante, que é de reconhecimento de que ela está fazendo o melhor, de que ela está executando bem, e isso só vai gerar um ciclo virtuoso, ela vai querer fazer melhor ainda, porque ela está sendo reconhecida. É. Então, é, essa é uma questão extremamente importante, e isso queria, como a gente já falou, mas é importante retomar o engajamento, porque o médico precisa do engajamento dela, da presença, dela vestir a camisa da clínica, entender que estão todos no mesmo time, não é um com Contra o outro, é todos com. Isso é muito
0: importante. Antes de finalizar, eu queria fazer umas perguntas práticas aqui. Poucas, mas algumas perguntas práticas porque vão me cobrar. tá? Quem ouve o podcast <risos> quer respostas práticas. É, um paciente que passou em consulta há dois anos e ele pede para a secretária, você pode me enviar a receita daquela última consulta que eu passei há dois anos que eu tô com o mesmo problema? Ou ele quer, entre aspas, realizar a consulta dele sem realizar a consulta. Como é que a secretária consegue com um jeitinho, e qual é esse jeitinho, fazer com que o paciente marque uma consulta? Um paciente que quer resolver a vida dele sem a consulta.
2: A primeira coisa é acolher esse paciente. Olha, que bom que você entrou em contato. Quanto tempo nós não nos falamos. Eu quero te explicar que nós temos aqui um processo. E quando o paciente já não vem na clínica há mais de tanto tempo, é necessário fazer uma nova consulta, inclusive para avaliar se essa mesma questão ela permanece. Então é um jeito acolhedor, acolhe primeiro, e a gente sempre está falando aqui muito de acolhimento, e diz... É, de, dessa questão do processo da clínica então o doutor gosta que passado tanto tempo é necessário remarcar e já perguntar, podemos marcar? Podemos agendar? Ser assertivo é, ter uma abordagem que a gente diz abordagem eficiente então é, é desse jeito como a gente sempre diz, conectado e
1: acolhedor. É muito importante Daniel, a gente cuidar para que elas não tornem o médico um vilão né? então por exemplo, ah o doutor Daniel não aceita isso, o doutor Daniel quer que faça de tal forma, o doutor Daniel assim como a Riva trouxe bem nós temos um processo aqui na clínica funciona dessa forma, porque senão fica tudo no doutor Daniel e a gente vê muito, né, os depoimentos dos médicos, clientes, que eles falam assim, ah, o paciente me liga e fala assim a sua secretária falou que eu não posso fazer tal coisa, a sua secretária então desmerecendo essa pessoa e aí o médico precisa de novo estar em parceria com ela, fala, não, de fato ela falou isso porque a gente tem um processo aqui que a gente não faz assim, assado. então esses pacientes mais difíceis, mais rebeldes a gente tem que ir devagarinho, entre aspas, educando como é que funcionam as regras aqui. E a gente tem os pilares de por que funciona dessa forma. Então eu posso, hoje, a gente tem também um, uma coisa muito boa, principalmente para algumas especialidades, para outras não, que é oferecer alternativas. Então, olha, se você tem dificuldade, né, por causa da distância, porque você tá sem tempo, ele atende por teleatendimento também, você pode optar. Se você quer o teleatendimento, você quer vir presencialmente. Você pode tentar pelo teleatendimento, se for necessário, para um exame e tal, o doutor vai te dizer... Então, isso tudo é muito cuidado aqui na clínica. Ele faz com todo o cuidado. E aí, valorizar o médico, etc. Né? Legal. Não colocar como um vilão. Ele não, não aceita, ele não quer. Ele não... Ah, então, ou a gente terceiriza. São os processos, nossos procedimentos, nossa forma de atender, Sim. é cuidar do paciente. Ou a gente né, traz o paciente.
0: É preferível o paciente ficar chateado com o processo do que com o médico ou com a secretária.
1: Claro. E eles entendem, com eles certeza. entendem que
0: existe um processo. E se o paciente também não aceitar esse processo, é um não que às vezes a gente fala, mas também vai moldando o perfil da nossa clínica. Se você tem só pacientes que se revoltam com o processo, que não querem o processo, você já está moldando a sua clínica para esse perfil de pacientes. Então, uhum. eu acho importante. E é muito interessante se você terceirizar. E não está errado, é um processo da clínica mesmo. Uma outra dúvida agora. Tem pacientes que acham que a sua secretária é a secretária deles. Então, em relação às solicitações, aos pedidos, chega uma hora que é muita solicitação em cima da sua secretária. Como é que a gente consegue dar um gelo de uma maneira <risos> educada? <risos> Não, é, de uma maneira ah. educada e, e assim, se você não quiser perder esse paciente, obviamente mas como que a gente consegue colocar cada personagem no seu papel aí nessa relação paciente e secretária
1: queria que você me desse um exemplo dá um exemplo do paciente que é a sua secretária como a secretária dele
0: às vezes no processo cirúrgico tem algumas questões que envolvem internação, que envolvem o convênio do paciente com o paciente e não a sua secretária, mas que a demanda a sua secretária para resolver um problema que é do contrato, às vezes do paciente com o convênio ou do paciente com o hospital, uhum. envolve de uma maneira, sua secretária, que ela fica desgastada fisicamente e emocionalmente com um problema que, em teoria, não é dela. Então, como uhum, que a gente consegue uhum. sair desse problema e colocar cada personagem no seu lugar aí do problema?
1: De novo, aquele acolhimento, a gente dizer para ele assim não, eu quero sim ajudar você, vamos ver como que é possível, eu consigo te ajudar com isso, com isso, com isso, mas infelizmente, nas situações dessa interface com a seguradora, eles precisam de dados, eles vão te fazer perguntas, eles querem entender também sobre o seu ponto de vista por exemplo, por que, que vai ser necessária essa cirurgia, e assim a gente tem aqui, também faz parte dos nossos processos, eu não tenho formação para isso, eu não tenho preparo, eu não tenho conhecimento então talvez eu não fizesse da melhor forma portanto, então eu vou ajudar até essa parte, e eu espero esses dados aí da senhora, do senhor enfim, eu acho que inclusive às vezes a gente precisa mostrar a nossa vulnerabilidade.
0: É, acho que nessa situação é mais limite do que vulnerabilidade. A gente precisa dar um limite, falar, ó, nessa relação sua com o hospital, a gente não consegue interferir, então a gente entende a chateação que é isso, e o transtorno que está te causando, mas realmente eu não tenho como interferir nessa parte. Então assim que você conseguir resolver esse determinado problema, a gente está de portas abertas para seguir aí, o processo nosso, mas acho que dá limites, Sim. né? Você, você estabeleceu o limite.
1: Exatamente. Às vezes a gente pode até né, compartilhar o valor importante, que é de generosidade, né? Olha, a gente tem um paciente que fez dessa forma e conseguiu esses dados, então tem realmente que ter um pouco de paciência. Enfim, compartilhar um pouquinho mais e acho que é isso mesmo, acho que limite é uma palavrinha, assim, mágica que em muitas situações a gente precisa colocar. E saber que faz parte da clareza, faz parte desse relacionamento. Não tem nenhum relacionamento, nem marido e mulher, nem mãe e filho que não tem limite, que tudo pode, que tudo faz, não tem. Isso não vai ser saudável nunca.
0: Eu queria agradecer novamente a presença de vocês aqui no podcast, dizer que foi muito legal, acho que a gente trouxe bastante conteúdo mas quem ainda tiver dúvidas e quiser entrar em contato com vocês, encontra vocês aonde?
2: Antes de, de dar os nossos contatos, eu e a Renata queríamos agradecer muito mais essa oportunidade é, de falarmos desse assunto muito, muito importante que é a comunicação. E dizer que estamos à disposição para vocês entrarem primeiro no nosso site, que é o www.comunique, com K no final, ponto, s de sapo e de ouvira. Então, www.comunique.se. Também estamos no Instagram, no comunique.se também. E estamos à disposição. Lá vocês vão ver os nossos telefones e estaremos à disposição para conversar com vocês.
1: Obrigada, Daniel. Foi realmente um prazer. Foi uma ótima conversa, como sempre. E muito legal a gente estar tá aqui no podcast que a gente sabe que está bombando e está levando muitos assuntos legais, né? Muitos assuntos importantes aí para esse segmento e a gente fica feliz de fazer parte. A gente espera colaborar sempre que precisar.
0: Muito obrigado, eu que agradeço. Obrigado mesmo. Até mais. Até. Obrigado por você que está ouvindo o podcast. Se você gostou, compartilha, curte com os amigos. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar no evento no Instagram e eu espero você no próximo episódio. Um grande abraço.